0: Maria. Hat der ein
1: Dusel? It's James. Hold I'm sorry.
0: Bobby James. Speak after. Herzlich willkommen zum Racing Cast Folge 3 nach dem Formel 1 Rennen in China auf dem Shanghai International Circuit. Ähm, haben einige Sachen zu besprechen heute, einmal natürlich das ganze Formel 1-Wochenende und dann äh, Indica in Long Beach plus der Ausblick jetzt auf den Monat Mai, die eingefleischten Fans werden wissen, was das heißt, die Indianapolis 500 stehen an, NASCAR hatten wir ein Rennen in Richmond und jetzt auch ähm, am Sonntag äh, ein Rennen in Talladega, äh, Superspeedway und die Formel E ist in Rom gefahren und ähm, fährt bald in Paris.
1: Ja. Moin auch von mir nach dem äh, ganzen Intro. und <lacht> ja.
0: <lacht> ja, fangen wir an, würde ich sagen, oder? Mit Formel 1 ja. in China. Ja. Ähm, enttäuschtes Ferrari-Team nach dem Debakel in äh, Bahrain. Für sich natürlich mhm. bedingt was können, aber.
1: Was haben, ja, was haben wir gesagt im letzten Podcast? Die, die Ferrari müssten ja eigentlich noch was können da, ne? Äh, sind ja da wieder lange geraden. Äh, ja,
0: so also kann man sich täuschen. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ja, keine Ahnung. Ähm,
0: ich würde sagen, wir mal. gehen rein ins erste freie Training. Ähm, Sebastian Vettel da mit Bestzeit, sogar in Anführungsstrichen relativ deutlich. Zwei Zehntel vor Lewis Hamilton im Ferrari, dann Leclerc und ich glaube Bottas war sogar noch hinter einem Red Bull. ja mhm. hinter da, waren,
1: da war Ferrari noch bei der Musik.
0: Richtig, aber es ist ja irgendwie auch so, eine, so, so, so ein Mercedes-Ding, dass sie äh, im, im freien Training einfach nie die äh, tatsächliche Leistung oder das, das, das tatsächliche Potenzial zeigen und da wahrscheinlich eher Richtung Long Run gehen. Ähm, ich weiß es nicht, warum, warum Ferrari da immer schneller ist. Was, die, was Ferrari ja. da für, für Programme fährt, testet, ausprobiert, das weiß ich nicht. Aber anscheinend scheint Mercedes da irgendwie den besseren Weg gefunden zu haben.
1: Ja, und da kommt es wahrscheinlich noch nicht, also genau das, und es kommt wahrscheinlich noch nicht so oft, das... Ähm Fenster an, weil ähm, Mercedes trifft das ja relativ zuverlässig und Ferrari scheint ja wohl doch öfter mal nicht so zu treffen. Die ganze Kombination Ferrari scheint wohl nicht so ganz so einfach zu sein. Würde ich jetzt vermuten, weil ähm, irgendwie kriegen sie dieses, die, die, mal haben sie zu viel Kühlung, dann haben sie an anderer Stelle zu wenig Kühlung, dann funktionieren die Reifen wieder nicht und dann Einfach ein bisschen schwierig zu sein, das Auto.
0: Ja, sehr sehr empfindlich irgendwie. Ne? Also Mercedes hat da wohl, auch wenn es am Anfang der Saison gar nicht so aussah und sie ja selber auch gesagt hätten, ihr Auto wäre sehr fragil und ähm, sehr, sehr schwierig in das eben funktionierende Fenster zu kriegen, aber sie kriegen es ja einfach doch wieder Wochenende für Wochenende besser hin. Ähm, mhm. Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen so durchs zweite Training, äh, zweite freie Training gezogen. Da waren Ferrari und Fer äh, Mercedes relativ gleich auf. Ich habe ja. Bottas und Vettel fast mit einer identischen Zeit. Ja. Und, ähm, ja, dann im dritten Training. Ähnliches Bild. Da hat Mercedes schon mal ein bisschen mehr die Hose runtergelassen. Da war es dann schon knapp eine halbe Sekunde. Die man Ferrari da auf äh, aufgebrummt hat. Ähm, zumindest Bottas, Hamilton hat sich da auch noch ein bisschen zurückgehalten. Aber wie gesagt, also Mercedes scheint in den freien Trainings wesentlich mehr Richtung Long Run und Rennperformance zu gehen, als dass sie irgendwas fürs, fürs Qualifying ausprobieren. Äh, ja. Im Gegensatz zu, zu Ferrari anscheinend. Red Bull eigentlich nie wirklich bei der Musik gewesen, würde ich sagen. Was ja. den Rennsieg angeht. Also das äh, hatte man jetzt nie das glaube, Gefühl... Also ich glaube, ja, äh, Honda hat einen Schritt gemacht, aber ich glaube,
1: der Schritt ist noch nicht groß genug, um, äh, ne, weil die gerade ist nun mal lang in äh, China und ähm, naja, schauen wir mal.
0: Ja, ansonsten, ich gucke jetzt hier gerade noch mal auf das Abschlusstraining von Samstagvormittag. Ähm, Renault hatte sich, glaube ich, ein bisschen berechtigte Hoffnung gemacht, ein bisschen näher dran zu sein, zumindest was auch da wieder die Zeiten und Ergebnisse gesagt haben, aber ja. Toro Rosso war mit einem Auto in den Top 10, mit beiden Autos in den Top 10 sehe ich gerade, auf 9 und 10 und ähm, ja, natürlich unsere, unsere Backmarker Williams auch wieder das ganze Wochenende hinten dran.
1: Da, wo sie sind und bleiben.
0: Ja, ich denke auch, also es ist ein, ein reines Trauerspiel. Gut, dann gehen wir mal dahin, wo ein bisschen was zu holen war, ins Qualifying. Hm. Ähm, in Q1 sind ausgeschieden George Russell, Robert Kubica und Giovinazzi und Albon konnten ja beide, beide nicht fahren, beziehungsweise nur bedingt fahren. Albon ja genau. durch seinen Unfall Samstagvormittag, wo er das Auto zerlegt hat. Ähm, Anfang genau. des Startzielgeraden. Und Giovinazzi hatte ja das äh, Problem, was Leclerc in Bahrain hatte. In, in Richtig, Längen.
1: und ähm, Sauber hatte sich auch entschieden, also äh, Ferrari ist auf alle Teams zugegangen und äh, hat gesagt, naja, das ist der Fehler und das ist der Fix dafür, ich weiß nicht, was sie da genau geändert haben, irgendwas an der Software und noch irgendwas, Ich glaube, oder haben sie eine andere ECU eingebaut, ähm und Haas und Ferrari, gut, Ferrari logischerweise hat es gemacht, Haas hat es auch gemacht und Sauber hat es abgelehnt mit, äh, der Maßgabe von wegen, das wäre zeitlich zu eng, das noch den, den Fix einzubauen. Ja, okay. und dann haben sie prompt ähm,
0: leider denselben Fehler gekriegt und
1: naja. ja war ja, nur
0: am Auto von Geminazine bei Raikön. Immerhin, ja, ja,
1: aber theoretisch drohte es ja irgendwo äh, Raikön auch. Also das Damoklesschwert schwert schwebte ja theoretisch über ihm. Also, es da auch nicht mehr umgebaut haben, aber.
0: Ja, das kann ich ja. aber auch ehrlich gesagt nicht verstehen. Ne? Also, ich meine, zeitliche Gründe, wenn, gut, Ferrari ist jetzt ein wesentlich größeres Team, aber auch Haas ist ja auch ein relativ kleines Team. Ja. Ähm, wenn die das hinkriegen, dann sollte das doch wohl bitte einfach Romeo auch hinkommen, beziehungsweise sauber, ehemals sauber.
1: Ja, ähm, da gab es, irgendwo gab es äh, ein Interview mit, ähm, wie heißt er? Fällt mir der Name nicht ein.
0: Erik Vasseur. Heißt genau. So? Ja. Ich
1: glaube, der. Der gesagt Chef. hat, entweder der oder äh, der Technikchef, ähm, der gesagt hatte, nee, machen wir nicht und dann, ja, ist scheiße gelaufen. Ähm, aber, naja, ist halt scheiße gelaufen, aber, ähm, ja, und wenn du übrigens unterschlagen hast, wer noch in äh, Q1 raus ist, es Stroll. Oh ja. Den hat so. Äh,
0: ich glaube, ist ja jetzt auch schon zweites Mal hintereinander, drittes Mal hintereinander. Drittes Mal, er... glaube ich sogar. Auf der 16 mhm. rausfliegt. Also Drittes
1: Mal dieses Jahr insgesamt, glaube ich. Boah, da war irgendwas. Sechster oder siebtes Mal, dass er in Q1 rausfliegt. Also, saisonübergreifend. Äh, in Folge. Meine ich war das. Aber ähm, ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das gehört habe. Das kann jetzt natürlich auch schon wieder falsch sein. Ja, aber ähm,
0: auch da muss man sich halt auch nochmal angucken, die beiden Williams natürlich auf 17 und 18, weil Jubilation und Alvin keine Zeit haben, aber. Auch dabei yeah, normalerweise wären
1: die weiter hinten gewesen.
0: Eine Sekunde ähm, hinter Stroll alleine, ne? Und
1: ja. Ist weniger als in Bahrain, liegt aber auch daran, dass äh, China, ich weiß gar nicht, ob weniger Kurven hat, aber äh, die Geraden sind länger dazwischen oder so. Ja. Also nicht ähm, nur daran, die haben nichts aufgeholt. Unglaublich. Ja, und äh, was ja in Q1 auch noch schön war, als die Ferraris das erste Mal rausgefallen sind, äh, war kein anderer auf der Strecke und als sie dann rauskamen, äh, nee, als sie dann auf die schnelle Runde gingen, so, kamen die ganzen anderen raus und dann hingen sie im Verkehr, also das war irgendwie strategiemäßig wieder nicht ganz durchdacht durch äh, Ferrari, aber naja. Ja
0: gut, das, das sind wir ja inzwischen ja auch schon gewohnt von denen, ne? gehört und die Calls, so das, <lacht> das haben sie noch nicht so drauf. Ähm, aber sie. ich meine, es hat ja, es hat ja gereicht. Also wir sind ja sind ja durchgekommen, das ist ja im Prinzip alles, was zählt in, in Q1. Ja, das stimmt. Dann in Q2 ähm, Toro Rosso mit Quia draus, Perez auf der 12, Raikön auf 13 und die beiden McLaren, äh, mhm. Science vor Norris muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von äh, McLaren hätte ich ja. jetzt gedacht, dass sie ein bisschen weiter vorne sind, zumindest ja hätte so ich auch Richtung zwischen 10 und 12, so hätte ich eigentlich gedacht. Ähm,
1: ja, wobei so der, der Haas ist ja tatsächlich relativ schnell auf eine Runde, ne? aber ähm, die, die kriegen es ja irgendwie, also Gott, ich eine Runde kriegen sie hin und dann ist irgendwie wieder, ich weiß nicht, ob sie dann den Motor wieder runterdrehen müssen, weil sie irgendwas in der Kühlung falsch machen oder ja, also irgendwie ähm, auf eine Runde ist Haas gut, auf die Dauer so rennen ist es eher. Schwierig. Ja, wobei
0: die ja auch komische Strategien fahren im Rennen. Ich meine, können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber ja. da hat man jetzt wirklich ja, ja. auch wieder Magnussen auf eine Einstop gesetzt, wo man auch sagt: Mein Gott. Aber gut, da ja. kommen wir gleich zu. Ähm, wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, keine, keine großen Überraschungen bei denen, die rausgekommen Nö. sind. Nee, nee. Ähm, Renault vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne, dass, wir, dass ja. sie das rein reingeschafft haben. Ich meine, war jetzt auch nicht selbstverständlich, die letzten beiden Rennen. Nee, das stimmt. Mal mit beiden Autos drin. Ja, und dann in ähm, Q3, äh, Mercedes würde ich äh, von, aus meinem Zuschauer, äh, wie sagt man das, Verständnis, würde ich sagen, eine absolute Dominanz wieder. Im Prinzip hat der Ferrari eigentlich überhaupt, ja. keine, überhaupt keine Schnitte, da irgendwie dran zu kommen.
1: Ne, das waren dann diese Dreizehntel, die 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 das also die glaube ich irgendwann im zweiten freien Training so langsam begonnen haben zu fehlen pro Runde und die dann halt ich glaube den Rest des Wochenendes irgendwie pro Runde fehlten also irgendwie so um die Dreizehntel waren die immer hinterher.
0: Ja, man hatte ja so ein bisschen vielleicht noch Hoffnung. Ich meine, Leclerc war ja glaube ich bis zum bis zum letzten Schuss sozusagen war ja vorne, aber auch hauchdünn ja. nur. Ja. Ähm, aber man hatte halt immer das Gefühl, so Mercedes kann noch mal einen rauslegen und Ferrari eben nicht. Also, ja, ja, genau. Ähm, würde ich auch sagen, beide verdient vorne, sehr, sehr knapp zwischen Bottas und Hamilton. Hamilton war ja, ja. auch sicht äh, sichtlich enttäuscht so ein bisschen, da hat man dann nach der Runde am, am Boxenfunk so ein bisschen gehört, dass er sich geärgert hat und gedacht hat, so wo, wo habe ich denn jetzt bitte noch die Zeit verloren? Aber es war ja auch wirklich nur ein Wimpernschlag mit ja. 23.000. Ne? Ja. Genau. Wahnsinn. Ja, das, das,
1: also Hamilton kann man, würde ich fast schon wieder sagen, dass er dann natürlich äh, verärgert war, dass er im, was ja nun mal das tausendste Rennen dieser ähm, dieser ganzen Serie war, ähm, dass er da dann nicht sich die Pole geschnappt hat. Das ja. ist wahrscheinlich so ein bisschen. Wusstest du eigentlich, um mal so das Verhältnis zu kriegen, ähm, wie viele Rennen ist sozusagen, in ich nenne das jetzt mal in der Neuzeit, also seit den letzten 10, 15 Jahren. Gibt. Ja, ich
0: habe irgendwo gelesen, dass die ersten 500 Rennen hat gedauert von 1950 bis 90 oder so. Und dann von 1990 bis 90 äh, bis, bis heute quasi die anderen 500. Also ja, Gut aufgestockt. Äh,
1: oder um es anders zu sagen, Toro Rosso hat an 250 der 1000 Rennen teilgenommen. Okay, wow. Genau. Geführt sind die noch nicht so alt. Okay, das äh, Vettel, das der in äh, äh, Monster damals gewonnen hat, war was? 2,7, 2,8, aber trotzdem, also, ne, so lange sind die geführt noch nicht dabei. Und die haben schon 250 Rennen auf der Uhr. Ja,
0: 10, aber die Minadi rennen nicht mit rein. Ne? Das ist ja der ehemalige minadi Stall ja,
1: ja. Deswegen.
0: Ja, gut, und es sollen ja in der Zukunft noch mehr werden, ne? Oh ja.
1: Richtig. Naja, aber das äh, sehen wir dann, wenn es da mal was äh, Handfesteres gibt. Ja, ja äh, was haben wir sonst noch zu Q3? Gut, ähm, war es relativ aufgeteilt in Teams. Mercedes vor Ferrari, vor Red Bull, vor Renault, vor Haas. Und ähm, am Ende gab es ja noch so ein bisschen Aufreger von einem äh, gewissen ähm, Niederländer, der der Meinung ist, dass es ein ungeschriebenes Gesetz gibt, was äh, ihm zumindest... Ja. Wie war das? Ich glaube, auf äh, Instagram hat
0: ja, genau. Der Manche
1: offizielle, offizielle Formel-1-Account hat gepostet, der, das, was äh, das Verstappen von sich gegeben hat, ging nämlich darum, ähm, alle sind natürlich am Ende nochmal rausgefahren, haben sich, äh, haben halt ihre Einführungsrunde sozusagen oder äh, Outlap äh, gefahren, alle relativ langsam, weil sie die Reifen nicht zu sehr beanspruchen wollten, überhitzen wollten. Ähm, ja, und äh, sind relativ lange die Gerade da, langsam die Gerade lang getuckert und dann wurde es halt zeitlich ein bisschen eng und dann hat äh, Vettel angefangen Verstappen zu überholen, der auf der Strecke zu dem Zeitpunkt noch hinter ihm war, dann sind andere, ich glaube beide ähm, Nos noch vorbeigezogen, Verstappen die ganze Zeit angefahren und wieder runtergebremst, weil man braucht ja nun mal ein bisschen Abstand, damit das die ganze Aerodynamik von dem Auto funktioniert hat sich da geärgert, dass die anderen überholt haben und war der Meinung, es gibt das ungeschriebene Gesetz. Im dritten Sektor überholt man in so einem, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ja, und dann kam es so, dass äh, beide Red Bull, und ich weiß gar nicht, ob die Hase rausgefahren sind, ähm, zu spät über die Linie waren und damit war äh, das Training abgeschlossen und die konnten sich nicht mehr verbessern. Wie gesagt, äh, Verstappen war der Meinung, es gibt das ungeschriebene Gesetz zwischen den Fahrern, das im dritten Sektor nicht mehr überholt wird. Das, wie gesagt, hat äh, der offizielle Formel 1-Account auch auf Instagram gepostet. Ganz witzig fand ich daran, äh, dass Judas Hamilton drunter geschrieben hat. Nope.
0: Ja, <lacht> ganz trocken. Ähm, ja, viele geben ihm ja auch die, die Schuld dafür, ne? dass er vorne, vorne so gebummelt hat. Er war der Erste. Ähm, war der Erste? Nein, er war nicht der Erste. Nee, doch, doch, er war der Erste, natürlich. Er war der Erste und der hat schön äh, gebummelt und dadurch hat sich das ja alles so ein bisschen nach hinten gezogen. Und ja dann, gut, aber äh,
1: als guter Fahrer, also äh, auch wenn Vettel äh, in letzter Zeit ähm, viel hinterherhängt und sich auch gerne mal ähm, die Strecke von allen Winkeln anguckt und sich da ein bisschen durch die Gegend dreht, <lacht> ein guter Fahrer muss halt halt auch irgendwie auf dem Schirm haben, dass das zeitlich eventuell knapp wird und dann musst du halt mal gucken, wo du bleibst.
0: Ja, und wenn es nicht, und dann der kannst Fahrer du da ist, halt dann auch mit... zumindest das Team.
1: Ja, und genau. Und dann ist das ein Lapsus vom Team und vom Fahrer und auch der Fahrer muss irgendwie. Mitkriegen, Moment, das wird knapp. Ähm und ja, gut, natürlich muss ihm das Team das irgendwie sagen, wenn er das nicht sowieso irgendwie auf dem Dashboard hat. Aber ähm, naja, da braucht man da nicht äh, hinstellen und sich äh, eine Schippe machen und beleidigte Leberwurst spielen, weil naja, dann hat man es halt äh, deutsch verkackt. Richtig. Aber da, dadurch war das Qualifying wenigstens ein bisschen amüsant. Sonst ja, hat es irgendwie nicht viele Highlights wie dieses ganze Wochenende. Also es ist, na ja. ja,
0: hat sich, also ne, man hat ja da auch ein riesen Bramborium drum gemacht, das tausendste Rennen und, und ja. weiß ich, da richtig dick aufgefahren. Nur so die, die eigentliche Action, also darum, worum es geht, und zwar um, um Formel-1-Rennen fahren, äh, ja, das war ein bisschen mau. Also, wenn man das jetzt mal gegenüber Bahrain auch, auch äh, setzt, war Bahrain im Lenken besser und spannender und unterhaltsamer. Aber auch das gehört dazu, ne? wenn man sich äh, auch, wenn man jetzt auch die etwas jüngere Vergangenheit, Michael Schumacher die Jahre, äh, wenn man jetzt da kein, kein Motorsport-Fan war, war das auch relativ langweilig. Ne? Gut, dann kommen wir zum Rennen. Äh, wie gesagt, Doppelfront-Row äh, für, für Mercedes oder Front-Row-Lockout. Bottas 1, Hamilton 2. Ähm, Bottas ein bisschen den Start verschlafen beziehungsweise lag es an der Seite, wo die, wo die Pole liegt. Gefühlt mhm. kamen alle auf der von Fernsehbild aus gesehen linken Seite wesentlich besser weg. Ja. Ähm, das Hamilton ich glaube
1: auch, was äh, war das? War das da, dass er. Ähm, irgendwas meinte er, glaube ich, dass er gesehen hat beim Fahren in die Startaufstellung. Scheiße, hätte sich anders hingestellt, weil so ist er dann irgendwie auf den Lack gekommen der in Startbox,
0: Startboxen, ne, diese weißen... Ja, genau, weißen der
1: Boxen. da irgendwie dicker ist oder sonst was und ähm, der Start selber sozusagen die ersten zweieinhalb Meter, äh, bis er dann irgendwie mit den Hinterreifen auf den Lack gekommen ist, war er wohl noch gut und dann ist halt einmal Wheelspin da gewesen und wenn der einmal da ist, dann ist... Naja. Aber bevor ja. wir zum Start kommen, äh, wir hatten vorher schon so zwei kleine...
0: Ach ja, ja natürlich, die Einführungsrunde.
1: <lacht> genau. Da, äh, haben auch wieder... Ähm, bei den, man könnte jetzt äh, despektierlich sagen, Vettel gemacht. <lacht> ähm,
0: ja, mit, mit Verstappen war es, ne? Verstappen bei Red und Kubica genau, im, im Williams. Genau. Äh, aber beide haben ja jetzt nicht davon gesprochen, dass es ein Fahrfehler wäre, ne? sondern da wäre angeblich irgendwas auf der, auf der Strecke gewesen, habe ich das ja, noch, noch richtig so im Kopf, aber natürlich. also richtig also, abkaufen tue ich denen das beiden nicht, weil die anderen 18 haben es ja auch geschafft.
1: Also das würde ich auch eher sagen, Reifen nicht ganz warm weiß auch nicht, auf welche Reifenmischung die gestartet sind, Ob ähm, Mittel oder sogar die Harte. Ähm, einfach Reifen nicht ganz fahren, ein bisschen übertrieben und äh, ja. Plötzlich äh, hat das Auto was anderes vor.
0: Ja, sieht halt immer ein bisschen blöd aus. Ja sieht ein bisschen passiert. unprofessionell
1: aus. Ist, ähm, besser da als im Rennen, aber irgendwie sieht es trotzdem,
0: ja. Sollte, sollte eigentlich nicht passieren, würde ich sagen.
1: Nee. Ähm, wie gesagt, sieht einfach blöd aus. Ja, Start, hast du schon gesagt. Ähm, botter ist nicht ganz so gut weggekommen. Ferrar kurz rangezuckt, aber das war es dann ja auch da in die erste
0: Kurve rein. Ja. Dann war eigentlich die, die Action dann waren die, hinten.
1: Dann waren die Positionen da vorne schon fast, naja, was bezogen ist, übertrieben, aber... Ähm, ja, und von hinten ähm, kommt äh, der gute alte Torpedo ist da. Richtig. Wieder mal vorhanden. Weil ich nicht ja. ganz sicher bin, also der. Das war Kurve 5?
0: 4? 5? Das war drei, nach 5, 6. Ende erster Sektor, ja. Kurve 6. Die rechts. Ja, deine Queer hat wieder in seinem Element, ne? Ja, äh, kann er. Das kann er gut. <lacht> Aber ähm, ich, ich weiß jetzt nicht so genau. Ich, ich, ich glaube, er wurde so, so ein bisschen in die Zange genommen beziehungsweise hat sich selber, hat sich selber in die Zange genommen. Weil ja, ja, also jetzt ist ins wo eigentlich gar keine wirkliche Lücke war am Kurvenausgang. Richtig. Und dann, dann hat er,
1: dann hat er irgendwie äh, Übersteuer gekriegt, glaube ich. Ähm, hat den ersten, hat Science berührt. und genau. ist damit ist dann durch, durch das weitere übersteuert oder irgendwie ähm, ist er dann einmal ähm, zu, in etwas in zu Lando nah an, an Lando Norris gekommen der dann einmal über den Reifen glaube ich drüber gefahren ist ne genau deswegen... und dann einmal
0: dann kurzzeitig auf zwei Rädern unterwegs war
1: genau und einmal kurz äh, MotoGP gefahren ist oder so ja aber
0: da muss man auch mal dann äh, an die Stabilität der Autos auch nochmal so, so, so einen kleinen shoutout geben Also ich meine vor zehn Jahren weiß ich nicht, ob die Autos sowas überlebt hätten. Und ja. ja alle, alle erstmal weiterfahren, ne? keine Radaufhängung gebrochen. Mhm. Äh, ja, ja, das, doch. Das, das, fand war, fand ich, das fand ich erstaunlich. Aber das brauchen wir nicht drüber reden, war für eigentlich, eigentlich für, für alle da drinnen dann gelaufen. Ne? Mussten alle in die Box, Flügel kaputt, ja. neue Reifen holen und ähm, dann sind die auch alle da hinten so ein bisschen rumgegurkt.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich eine Durchfahrtsstrafe für Kwiat für zu hart fand. Also, das ist ja jetzt die härteste Strafe, die du, na okay, du könntest noch 10 Sekunden Stop and Go machen, aber...
0: Ja, ich denke, das hat dann vielleicht auch ein bisschen was mit seiner Vorgeschichte zu tun, ne? Ja, wobei, ich glaube, der letzte Vorfall ist ja nur auch ein
1: bisschen her, ne? Aber... Also, wie gesagt, ich fand das zu hart. Ich hätte da gesagt, vielleicht eine 5-Sekunden-Zeitstrafe. Ähm, aber... Gut, das ist dann halt eine, auch nicht meine Entscheidung. Ja. Also ich jetzt im Startgetümmel äh, noch mehr Richtung ähm, so da ne? dies Motorsport ähm, ja, genau. geschoben ja, ja und ne. gesagt, gut, er, ja, er hat sich da ähm, durchs Übersteuern ja hier plus fünf Sekunden und dann ist, damit ist gut. Aber naja, das hat ja dann das ganze Rennen irgendwie. Rausgenommen.
0: Ja. Was man noch äh, herausheben kann oder sollte, ist, denke ich, Sergio Perez. Der ist ja auch, was haben wir gesagt? 14, 15 gestartet. Warte, ich gucke mm -hmm. nochmal nach. Auf der. okay, auf der 12. Ja. Aber der ist dann ja quasi in der ersten Runde, hat er ja, ist er, ja, glaube ich, sogar bis, bis Platz 8 vorgekommen. Ne? Also er hat schon, ja. schon einen Mega-Start. Und ähm, Alex Albon aus der Boxengasse gestartet. Ist dann ja auch noch im Rennen relativ weit nach vorne gekommen. Der ist, äh, der ist durchgekämpft. Der ist echt gut gefahren, ja. Ja, aber weiter vorne ist dann ja auch wieder noch ein bisschen was passiert. Ähm, auch wieder Ferrari intern, so ein bisschen querelen. <lacht> ja. Also. Wie war das denn, ne? Ähm, Leclerc, war, Leclerc hat Vettel am, am Start gepackt. Genau. Ist an ihm, an ihm vorbei. Richtig. So, da sind die beiden, ja wie lange war das? Drei, vier, fünf Runden. Das ist relativ früh schon passiert. ne das sind die beiden halt hintereinander hergefahren. Man hatte ja. jetzt nicht das, nicht das Gefühl, das könnte Vettel deutlich schneller. Er konnte ihm halt hinterherfahren. Er konnte ihm, er konnte ihm
1: gut hinterherfahren, aber naja, er hat ja auch ähm, dann später DRS gehabt und einen Windschatten. Und er konnte gut dranbleiben. Und naja, man hat hatte das Gefühl, naja, ob er, ob er wirklich schneller ist, weiß man nicht. Aber er, er war auf jeden Fall zu nah dran für ähm, das Ganze.
0: Auf der anderen Seite würde ich sagen, und so kennt man ja Sebastian Vettel auch, ich meine, er macht sonst auch immer kurzen Prozess, wenn er es aus eigener Kraft geschafft hätte, hätte er es auf jeden Fall äh, getan. Beziehungsweise mal versucht, ja, weil es das ja nicht, ist, nicht, das nicht ist sogar einmal, einmal wirklich versucht. So, und dann äh, kam halt wieder, was wir ja auch schon gesagt haben, mit Ferrari, immer mit so ein bisschen unglücklichen Entscheidungen am äh, Kommandostand. Ähm, mit der Stallorder, dass es hieß, lass ihn vorbei.
1: Richtig, denn äh... und Dann
0: war das Bild quasi genau andersrum.
1: Genau, dann war es, richtig, dann war es genau exakt andersrum, ähm, ohne dass sie großartig was gewonnen hatten, äh, beziehungsweise sie haben insofern verloren, dass dadurch Verstappen näher rankam an beide, weil es halt einfach beide viel Zeit gekostet hat. Ja, so, ja es war ähm, irgendwie nicht die cleverste Variante.
0: Nee, also ich, ich weiß auch nicht, wer da, wer da bei Ferrari irgendwie das, das letzte Wort hat, ob das der Binotto ist, der dann da auch mit diese Entscheidungen trifft, Weil ja. ich mir das ja eigentlich nicht vorstellen kann, hat ja eigentlich jeder so, ein, so einen Chefstrategen, äh, der glaube ich dann ähm, da im Endeffekt das mit, mit das letzte Wort hat und dann, was sie ja auch dann danach gemacht haben, also verstanden hat das irgendwie keiner, ne? dann sind alle zu ihren geregelten Boxenstops reingekommen erst, erst die Mercedes, dann Vettel hinterher was ja da äh, eigentlich noch alles okay war, aber dann ähm, ist ja dadurch, dass Bottas auch rein ist, Hamilton haben sie ja nicht gekriegt, ne? aber Bottas ja. ist dann dadurch hinter Leclerc zurückgefallen der dann zu dem Zeitpunkt noch draußen war ähm, und dann kam auch wieder hier die Einblendung mit dem Team Radio, Plan B, Plan B so und dann genau. ist es natürlich dann auch schon im Fernsehen hieß es dann auch direkt, ja Plan B ist einfach nur ein Bremsklotz wahrscheinlich ähm, aber sie haben es ja dann versucht, mit oder so zu argumentieren, wir wollten auf die Einstops gehen, aber das hat ja vorne und hinten nicht funktioniert. Ne? Und ich meine, also was, was hatten sie da jetzt im, im Endeffekt gewonnen? So wollten sie jetzt den Bottas dann die, wie viel Rückstand hatte Vettel da? Zwölf Sekunden schon? Die zwölf Sekunden versuchen, ihm irgendwo wegzunehmen nee, was, mit, mit Leclerc? Also, war das den nicht den so, dass sie
1: da schon angefangen haben, Verstappen zu covern, der einen Undercut versucht hat, wo sie dann Leclerc geopfert haben, um dann Vettel davor zu halten. Ähm,
0: war der schon so nah dran, der Festappen?
1: Ich glaube ja. Ähm, naja, aber ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall war es strategiemäßig nicht so clever. Sie haben mit diesem Steilorder und äh, mit Leclerc länger draußen lassen, haben sie ein 3-4 aufgegeben zu einem 3-5, was ja. es dann, glaube ich, geworden ist, ne?
0: Richtig, richtig. Also kann man, kann man und muss man irgendwo auch nicht, nicht verstehen und da finde einfach auch da immer wieder, ich meine, ich glaube, ich habe das jetzt schon in allen Podcasts bisher gepredigt, aber man macht es bei Mercedes einfach auf jeder Ebene und in jeder Abteilung besser. Ja. Also das ist, das finde ich, finde ich unglaublich. Ähm, was da Toto Wolf, der denke ich dann im Großen und Ganzen für die, für die Linie in dem Team verantwortlich ist und die Marschrichtung, aber wie sie das auch alles nach außen verkauft bekommen, auch damals schon mit Hamilton-Rosberg und so, das, mhm. das ist alles zehnmal besser, als Ferrari es äh, in den letzten Jahren hinbekommen hat. Also ich weiß auch nicht, ob ähm, das auch immer noch an, an der Schumacher-Zeit liegt, dass Ferrari irgendwie meint, so, wir brauchen einen Nummer-Eins-Fahrer und dem wird alles untergeordnet. Um, nur, ich denke mal, für die Motivation von Charles Leclerc und so für seinen Gemütszustand war das Wochenende jetzt nicht unbedingt gut. Und nee. ob das jetzt so viel Sinn gemacht hat, schon im dritten Rennen quasi ihn, ihm da so, so einen vom Kopf zu hauen, dass er jetzt bitte doch für, für Vettel Platz machen soll. Weiß ich nicht. Also. Nee. Natürlich, also, natürlich glaube ich, ist man lieber bei Ferrari Nummer zwei als bei. Alfa Romeo Slash Sauber die Nummer 1, aber trotzdem ähm, halte ich das äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison noch ein bisschen für unangebracht. Also ich denke ja. nicht, dass sie sich gegenseitig ähm, in, die, in, die, in die Karre fahren und von daher hätte man sie, denke ich, auch ein bisschen, bisschen noch hätte ähm, fahren lassen können. Also und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, sie so haben damit den, den vierten Platz aufgegeben, jetzt ist im Endeffekt egal für wen, ähm, ja. aber auch da so team- und punktetechnisch hat ein Griff ins Klo mal wieder. Ja.
1: Man hat es auch äh, rein optisch ähm, schön gesehen in dem Rennen finde ich, ähm, dass Mercedes das alles ein bisschen besser im Griff hat, weil die Art und Weise, wie sie dann ähm, gegen Rennende den ähm, gesteckten Boxenstopp sowohl von Hamilton als auch direkt dahinter von Bottas ähm, abgezogen haben, dass beide quasi mehr oder minder ohne Zeitverlust. Ganz würde ich mich da nicht anschließen oder müsste ich mir das noch ein paar Mal angucken. Ähm, bei Bottas bin ich mir nicht ganz sicher, ob der da noch mit 80 angefahren kam oder schon ein bisschen runtergebremst hatte. Aber insgesamt für so einen gesteckten Boxenstopp ja. war das echt eine gute Performance und ähm, das hat einfach schon.
0: Was ich mich bei diesen Doppelboxenstopps eigentlich schon immer gefragt habe, ist, man, man hört ja immer von, von irgendwelchen Experten und Ex-Fahrern und Kommentatoren von wegen, da arbeitet auch Box gegen Box jetzt intern im Team. Äh, hat jetzt jeder Fahrer seine eigene Mechaniker oder nicht? Und wenn ja, bei so einem Doppelboxenstopp wechseln die ja nicht, ne? Nee. Also das macht dann, also haben die, haben die eine, eine vernünftige Pit Crew, die beide Autos macht, oder sind es normalerweise zwei? Weißt du das? Ich
1: glaube, also meine persönliche Vermutung ist, dass da, also jeder hat, ähm, ich sag jetzt mal, sechs Mechaniker. Ja. ja. Die Anzahl ist einfach äh, willkürlich irgendwo äh, aus der Luft gegriffen. Die halt das Auto insoweit vorbereiten, wo dann halt die äh, bei diversen Experten oder sonst wie Box gegen Box arbeitet. Und das die zusammen dann mit zwölf Mann oder ne, gibt ja, was weiß ich, ja. vorne einen Wagenheber, hinten einen Wagenheber, vorne, hinten jeweils einen Ersatzwagenheber, sind schon vier. Dann hast du rechts, links zwei, äh, ich möchte jetzt zwölf, nicht sagen, ich, nee, zwei, ich, ich zwei, möchte zwei. jetzt nicht sagen, zwei Dullis, die ähm, <lacht> die, die Karre festhalten. Äh, dann hast du drei pro Seite, äh, nee, drei pro Reifen, nicht pro Seite. Also bist du da allein schon bei zwölf, 14, 16, 18. Ähm, naja, da sind halt ein paar Leute, ne? Ähm, ja. Also, ich denke mal, dass da nicht, also weil ganz Eigentlich, ehrlich. Die werden,
0: werden jetzt nicht beide äh, zwei verschiedene volle Crews haben, ne? aber es könnte nee. tatsächlich sein, dass die sozusagen da bei den Stops zusammenarbeiten. Genau. Das ähm, ist aber quasi so Hälfte, Hälfte auf die Autos verteilt ist. Ja, gut, okay. Das hat sich mich nämlich da auch wieder gefragt.
1: Ja. Naja. Ähm, nee, aber also, also das wäre ja rein logistisch irgendwie ein bisschen Unsinn, wenn die äh, sagen wir, du hast einen Ein-Stop-Race. Du hast 20 Mann pro Wagen tatsächlich. Dann sitzen, die, sitzen da 40 Matten rum und äh, ne, jetzt gehen wir mal raus und zwei Runden seid ihr dann dran, ne? Hm. Gut. Und dann äh, lege ich mich wieder hin und esse ein Eis. Hm. Ja.
0: Ja, und dann, also auch, was wir auch gerade eben schon gesagt haben, so das Rennen, das hat jetzt nicht so viel Spannung. Ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, oder das ist jetzt zum, zum ersten Mal diese Saison passiert ist mit Pierre Gasly der dann zum Rennenende, ich glaube zwei Runden vor Schluss, sich nochmal noch neue Reifen geholt hat, um die schnellste Runde anzugreifen und da den extra Punkt ja. mit abzusagen Das ist jetzt zum ersten Mal passiert, dass halt ein Fahrer das tatsächlich gemacht hat. Nur um diesen Punkt zu kriegen, muss man auch dazu sagen, er hatte, glaube ich, frag mich, 40 um Sekunden Land. Vorsprung oder so auf äh, Platz Ja, der,
1: der, der war irgendwo im um Niemandsland. Also vorne nix, hinten nix, da kannst du es halt mal machen.
0: Ja, und hat es dann ja auch geschafft in der letzten genau. Runde, meine ich. Ne? Er hat dann auch ja. die schnellste Rennrunde gefahren. Ähm, dann, also wie gesagt Platz 1 Hamilton, Platz 2 Bottas, Platz 3 Vettel, 4 Verstappen, 5 Leclerc, 6 Gasly, dann ähm, Daniel Ricciardo mit seinen ersten Punkten für sein neues Team auf Platz 7, mhm. ähm, unauffälliges Rennen, muss ich sagen, ich habe ihn wenig wahrgenommen kaum ja. gesehen, auch, im, auch in, auf den Fernsehbildern nicht ähm, dann Platz 8 Perez, was wir ja schon äh, am, am äh, Anfang gesagt haben, der hatte einen richtig guten Start und konnte dann sozusagen im vorderen Mittelfeld mitkämpfen ja. Räikkönen auf der neuen und ähm, Alex Albon aus der Boxengasse gestartet auf Platz 10
1: Wie gesagt, das ist eine starke Nummer
0: äh, ja. Aus der Boxengasse auf Platz 10 fahren
1: Mit quasi, er ja, muss ja ein neues Auto gewesen sein Insofern, ähm, ja, das ist schon eine Leistung Und ähm, wie auch vorhin gesagt, ne, Haas auf eine Runde schnell Aber im Rennen geht es irgendwie immer rückwärts
0: ja, genau. Von ähm, 9 und 10 auf sind sie reingekommen. 11 und 13. 11 und Magnussen 13. Magnussen ja, ja wie gesagt, glaube ich, sogar auf eine 1-Stop. Ne? Ja, ja, ich meine ja. Also das äh, kann man sich ja eigentlich vorher ausmalen, dass das, dass das nicht, nicht funktionieren wird. So wie, wie groß jetzt die Unterschiede sind in den Reifenmischungen, wenn du auf die härteste gehst, auf den weißen Reifen, äh, dass der A nach, ich glaube, dann insgesamt 35 Runden völlig einknickt. Und ähm, hm. B, ja auch von den Geschwindigkeiten her einfach nicht mitgehen kann. Ja. Aber gut, die werden sich was dabei gedacht haben. Darf der Günther wieder bei Gene Haas anrufen und sich erklären,
1: <lacht> ähm, ja. was da
0: passiert ist. Ja. Aber äh, schauen wir mal, ob die das irgendwie noch hinbekommen jetzt über die Saison, dass das Auto auch ähm, auf, aufs Rennen oder auf, auf längere Zeit auf mehrere Runden funktioniert. Weil ja. die sind ja eigentlich bisher immer nur besser geworden, ne? seitdem sie in der Formel 1 mit dabei sind, stetig, weiter, stetig weiterentwickelt. und ähm, ja, jetzt sieht es ja auch wieder vor dieser Saison, jetzt will man auch mal in Anführungsstrichen ganz oben anklopfen, also wenn vielleicht mal ein, zwei Top-Autos ausfallen, dass dann mal Haas an der, äh, an der richtigen Stelle ist. Ähm, war jetzt
1: bisher noch nicht so viel von zu sehen.
0: Richtig, also das war dieses Jahr bisher noch, äh, noch ein bisschen Mau. Liegt aber auch vielleicht daran, die hatten ja im Winter so ein bisschen Querelen, was den neuen Hauptsponsor angeht, dieses Rich Energy, glaube ich, gibt es ja. in Europa auch überhaupt nicht, das ist ein, nee. Auf dem, nur auf dem US-Markt und wusste man ja lange nicht, kommt das überhaupt, gibt das, gibt das, äh, die versprochenen Millionen und wer weiß, ob das vielleicht damit irgendwas zu tun hat, dass sie in der, in der Entwicklung einfach ein bisschen schneller sein mussten, weil sie halt nicht wussten, welchem Budget sie arbeiten können. Ähm, aber ja, wir hoffen, dass das besser wird, wie gesagt, ich finde es eigentlich eine relativ sympathische Truppe und von daher, denen wünsche ich nur das Beste.
1: Ja. Ich glaube, last but not least zum Rennen ähm, eine Konstante, die bisher zumindest noch existiert sind. Ähm, kaputte Motoren bei Renault.
0: Ja, und auch wieder glaub, im, im Werksauto.
1: Werksauto und ich glaube wieder MGU-K, ne? Also ja. die bereits bekannte Schwachstelle, die halt irgendwie, ich weiß nicht, nicht funktioniert. Ja, auch letztes und
0: Jahr schon etliche Male bei, bei Daniel Ricciardo und Red Bull kaputt gegangen.
1: Ja. Ja, ist ja gut, dass er jetzt gewechselt hat, damit das endlich mal besser läuft. Genau. <lacht> Wobei er ja jetzt nicht ausgefallen ist, sondern diesmal wieder Hückenberg Aber naja, ähm, irgendwie, ähm, wenn das so weitergeht, gibt es da auch relativ bald mal ein Gewitter, glaube ich.
0: Ja, also was ich auch schon, schon gesagt habe, ähm, es ist halt jetzt nicht so, dass das ein kleines Team wie Haas ist, sondern nee. wie gesagt, da steckt ein, ein Milliardenkonzern dahinter, einer der größten Autobauer der Welt. Und da kann es jetzt nicht der Anspruch sein, im vierten Jahr nach dem Comeback immer noch quasi auf der, auf der gleichen Stelle zu fahren. Also ich sehe da null Verbesserungen über die letzten Jahre und. Äh,
1: Minimal, also ne, nicht, nicht äh, in irgendeiner Art und Weise signifikant. Ne.
0: Ja, und also von daher, also das kann, kann eigentlich nicht, nicht sein, dass man mit sowas ein Formel 1-Engagement rechtfertigen kann als Werksteam. Ja, man, man sieht das jetzt ja auch, jetzt vielleicht ein, ein breiter Bogen, aber man sieht das jetzt ja auch bei, bei Mercedes. Äh, selbst da weiß man ja jetzt nicht, ob man 2021 in Anführungsstrichen noch dabei ist. So, ganz so dramatisch ist es nicht, aber Dieter Zetsche hört auf als äh, Vorstandsvorsitzender bei, bei Mercedes und der Neue hat jetzt schon angekündigt, dass ein drastischer Sparkurs gefahren wird und ähm, dass man auch das v 1 engagement nochmal zumindest hinterfragt natürlich, wenn es weiter weitergeht so erfolgreich, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber nur damit man mal weiß, wo man sich da bewegt. Und ähm, auch Renault hat kein, kein Geld zu verschenken. Nee. Von daher denke ich, dass da bald mal dringend was passieren muss.
1: Man sieht es ja auch ein bisschen. Ne? Mercedes ist jetzt aus der DTM ausgestiegen.
0: Ja, und Aber mit einem wesentlich kleineren, kleineren Geldbeutel in die Formel E. Ne? Ich glaube, da sind sie, ja. treten sie gar nicht als Werksteam auf, sondern... Ne, das Nur ist. Äh,
1: HWA, ne? HWA. Genau. AMG. HWA, was? genau. Oder HWA bei, weiß ich nicht, irgendwie was. Ja. Ähm, genau, also, gut, muss man mal abwarten. Ich weiß auch nicht, ob das immer, ob man sich immer überall äh, runtersparen muss und hier nochmal ein bisschen und ob, aber ähm, das ist dann jetzt alles ein bisschen sehr Wirtschaftslehre und.
0: Ja, also, was ich jetzt halt nur bei, bei Mercedes da mitbekommen habe, ist, dass die ihre Umsatzrendite, dass die halt unter diese, was sind das, diese magischen 4%, wo man sozusagen guckt, wie sich was noch rechnet. Und also, wie, ich bin da auch mhm. viel zu weit von weg und habe da auch viel zu wenig Ahnung von. Ähm, aber wenn es dann darum geht, Geld einzusparen, dann, äh, ja, ich meine, was, was kostet eine Formel 1-Saison, gerade auch in der Größenordnung? 300 Millionen, 400 Millionen. Die bezahlt jetzt nicht nur, nur Mercedes, aber die bezahlen zumindest einen relativ großen Anteil davon. Ja. Und ähm, das ist dann natürlich ein Punkt, bevor man irgendwelche Mitarbeiter entlässt. Was ich dann aber auch ehrlich gesagt verstehen kann, guckt man sich vielleicht erstmal sowas an.
1: Ja, klar. Selbstverständlich. Wobei, es ist ne, ganz, ähm, ganz nett, wie gesagt, da, da, das ist, äh, ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber nein, nein, nein. Äh, als Rendite sinkt unter 4 Um Gottes Willen. Egal. Ja. <lacht> ähm, wir gehen alle am Kukstock. Ähm. Baku. Ja, Kommt. Stadt,
0: Stadtkurs, erster. Nein, nicht, nicht ganz erster Stadtkurs. Ähm, zweiter Stadtkurs eigentlich nach äh, Australien, aber. Längste ähm, gerade, längst, genau, längste, zweitlängste Strecke. Der Formel 1, engste, engste Kurve. Mit dieser Kurve da hoch in die Bakuer Altstadt. Genau, an, ähm, dem,
1: an, dem, an der Burg vorbei. Zweitlängste Strecke. Ähm. Ich, also, Da ich mich beim letzten Mal ja relativ festgelegt habe, dass Ferrari wieder was reißen müsste, traue ich mich jetzt momentan nicht so ganz, weil äh, wir haben auch viele langsame Kurven, wo Mercedes äh, bisher immer deutlich den Vorteil hatte. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich, ich, ich lege mich da jetzt mal einfach gar nicht fest. Baku bringt ja immer viel. Da passiert normalerweise viel. Ähm, Gut, Stadtkurs, klar. Äh, Sehr eng, sind denn, da,
0: kaum Auslaufzonen.
1: Kaum Auslaufzonen, die sind relativ flott unterwegs, weil das durch die lange Gerade willst du möglichst wenig Abtrieb haben, hast aber langsame Kurven, wo du wieder ein bisschen Abtrieb brauchst, damit du da auch äh, nicht am Rumrutschen bist wie so ein... Ähm, weiß nicht, fällt mir kein Vergleich für ein. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, aber... Wenn, also, ich hoffe zu... Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Mercedes-Dominanz von den ersten drei Rennen, wobei, naja, ne, Dominanz, äh, zweites Rennen war rein, ja, aber dass dieses Outcome sich mal ein bisschen ändert. Aber ähm, vielleicht ist das auch nur ein frommer Wunsch.
0: Ja, also ich glaube, dass Mercedes wieder auf eine, auf eine Runde ein gutes Stück schneller sein wird als, als Ferrari. Ähm, da würde ich mich schon mal festlegen. Und im Rennen glaube ich, kommt es sehr, sehr viel darauf an, inwieweit Ferrari äh, dranbleiben kann durch die, durch die äh, langsamen Ecken, weil, wie du hm. schon gesagt hast, ich glaube, auf die Gerade raus sind sie auf jeden Fall definitiv schneller. Und <kühnt> wenn sie dann da nah ja. dran sind, aber ich möchte... Sollten,
1: sagen wir es machen, mal so, sie sollten es sein. Sie ja. sollten schneller sein. Ob sie es tatsächlich sind, sehen wir mal wieder. Dann, wenn sie sich im Setup wieder irgendwo nicht nach Baku, sondern irgendwo ins Nachbarland verlaufen haben. <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube Upgrades gibt es noch nicht großartig. Ähm, An
0: den Autos? Nee, ne? ich nee glaube, erst die kommen erst im,
1: im nächsten Rennen dann in äh, Barcelona. Wird dann wahrscheinlich wieder das, äh, wenn alle so ein bisschen die Upgrades äh, abbrennen, aber ja, schauen wir mal.
0: Ja, ansonsten, was ich mir wünschen würde, ist, dass irgendein kleineres Team vielleicht nochmal mitmischen kann. Ähm, wenn wieder sowas passiert wie letztes Jahr. Ich denke, das haben noch relativ viele vor Augen, als sich Ricardo und Verstappen gegenseitig rausgeballert haben. Ähm, dann war Sergio Perez, meine ich, war es. Ne? Genau, zum zweiten Untertag Mal in Folge,
1: geworden. meine ich sogar. Oder nee, zwei, doch. In, in davor Folge. War,
0: noch, war noch Stroll auf ähm, Platz 3, Bottas auf Platz 2, aber davor okay, dann war's war nicht Folge, war's aber wieder, war es wieder Perez. Also er ist eigentlich immer der gewesen, der da war, wenn wenn äh, es was zu holen gab und sie sich also, eben, selber rausgefahren haben. Richtig,
1: weil ähm, da war es nicht in Folge, aber er ist auf jeden Fall der ähm, mit den meisten Podiumsbesuchen in Baku. Niemand anders hat zwei Podiumsbesuche, habe ich irgendwo gelesen. Ob das okay. jetzt stimmt, weiß ja, ich nicht. Wird, wird man mich äh, verbessern, wenn das nicht stimmt?
0: Ja, also ihm würde ich es auf jeden Fall auch gönnen. <lacht> Renault natürlich auch, sowohl Hülkenberg, der ist eigentlich der eigentlich schon längst überfällig ist, was ja. das Medium angeht. Dem ähm, wäre es auch mal zu gönnen. Dass er, dass, er das dass er das schafft. Ähm, so von der reinen Performance her, würde ich sagen, müssten sie es ja auch sein, wenn, wenn vorne was passiert, die dann ähm, vor allen anderen sind im, im, im Mittelfeld, aber sie kriegen es halt ja. nicht auf die Straße. Ne?
1: Ja, äh, was sie auf die Straße kriegen, sind Teile der MGUK.
0: <lacht> ja, und dann natürlich Roman Grosjean, würde ich nochmal ein Safety-Car-Training ans äh, Herz legen. <lacht> dass ihm nicht nochmal sowas passiert wie letztes Mal. So für Fortgeschrittene. Genau, dass er dann hinterm Safety-Car äh, in die Mauer fährt. Und das ja. dann auch noch äh, auf Ericsson schiebt, der, keine Ahnung, ich glaube, ja. 200 Meter hinter ihm war. War auch ganz amüsant, aber also ne, ah, yeah, ich Eric's weiß ist nicht, ob ich es ob äh, besser könnte. So. Ich habe noch nie in meinem Leben in einem Formel 1-Auto gesessen, aber ich denke, wir ja, bekommen aber... alle genug Geld und sowas sollte auch nicht passieren. Nee. Ich denke, das gab auch ein gutes äh, Gewitter dann danach in der, in der Garage. Richtig. Ja, McLaren ähm, waren ja auch so ein bisschen als Geheimfavoriten vor der Saison, in Anführungsstrichen Geheimfavoriten, aber die eigentlich mit den größten Schritt gemacht haben. Glaube ich jetzt nicht, dass das die Strecke sein wird, wo sie groß irgendwas holen werden. Also ich denke auch, da wird es wieder darum gehen, irgendwie in die hinteren Punkte zu kommen. Irgendwas zwischen 8 und 10, wenn es überhaupt klappt. Ähm also da glaube ich jetzt, sind andere Mittelfeldsteams noch ein bisschen weiter vorne. Wie gesagt, ich setze so als, sag mal, für, die, für eine Überraschung, denke ich, könnte Renault oder Racing Point sorgen. Ja wenn wie gesagt vorne was passiert. Vettel Leclerc, mal gucken, ähm, ob sich äh, Le Leclerc, wie er sich das jetzt diesmal überlegt, wenn er zum Beispiel in der ersten Runde die Chance hat zu überholen oder ähm, ob er dann äh, oder ob er äh, es halt macht oder nicht macht. Und ich denke jetzt so nach, nach der Erfahrung in Shanghai, dass er im Prinzip eigentlich nicht darf, sobald sich alles eingereiht hat, denke ich schon, dass er dann auch nochmal ein Risiko gehen würde.
1: Denke, Aber da müssen wir okay.
0: erstmal das, das Qualifying abwarten wer wo startet. Ich würde auf jeden Fall, denke ich, ein spannendes Rennen. Also Baku war eigentlich immer Action. Von daher freue das ich mich da eigentlich drauf. Aber ich kann es leider, leider nicht sehen, äh, okay. weil ich am Sonntag nach Griechenland fliege. Und
1: es ist, äh, ist eine schwere, schwere Last, die du da drehst.
0: Ja, <lacht> das ärgert mich schon ein bisschen. Vor allem kann ich auch abends äh, das Nesca-Rennen in Teller gar nicht sehen, aber da kommen wir auch vielleicht gleich noch kurz drauf. Ähm, genau. Aber gut, ne? ich meine, es gibt ja gibt ja YouTube und ähm, da werden eigentlich immer die immer gute Zusammenfassungen hochgeladen, von daher halbwegs ja. schlimm.
1: Genau, ja wie gesagt, ich wünsche mir einfach nur, dass, äh, dass es ein bisschen spannender wird als das tausendste Rennen und dass vielleicht Mercedes nicht äh, am Ende auf 1-2 steht, aber äh, ansonsten ja. warten wir es mal
0: ab. Okay, dann abschließend vielleicht ähm, Hamilton, wie gesagt, jetzt führt die WM an. Ich glaube, 6-7 Punkte vor Bottas, ne? und dann ist schon eine relativ große Lücke nach hinten. Ja, genau. Hamilton mit 68 Punkten, Bottas mit 62 Punkten, dann kommt Verstappen mit 39 Punkten, und Sebastian Vettel, der ja eigentlich von allen als der größte Widersacher gesehen wird gegen Hamilton, ist schon 31 Punkte zurück. Also, wie gesagt, wir können uns nur wünschen, dass ich wünsche ihm nichts Schlechtes, ne, dass, er, dass er ausfällt oder so, aber vielleicht schafft es Vettel ja mal, dass er zumindest vor ihm ins Ziel kommt, um da ein bisschen Boden gut zu machen.
1: Wäre zumindest schön, ja.
0: Gut, ich glaube, damit können wir die Formel 1 zumachen.
1: Würde ich auch so sehen, ja.
0: So, was hatten wir noch? Äh, jetzt in der letzten Zeit, wir hatten Indica, wir hatten Nesca, wir hatten Formel E. sagen, so, fangen wir mit Indica an in Long Beach in Kalifornien. Auch ein, ein anspruchsvoller Stadtkurs, ähm, eine coole Strecke eigentlich, wie ich finde. Ähm, hat aber auch, ich habe wie gesagt auch nur eine, nur eine Zusammenfassung gesehen, aber jetzt so sehr spannend fand ich da da eigentlich nicht. Alexander Rossi hat gewonnen für ein, äh, Andretti Autosport. Ähm, einzige Kontroverse, hatten wir auch schon mal äh, vorher im, im Vorlauf hier drüber gesprochen, dass sich die Renn, Rennleitung quasi mitten im Rennen eingemischt hat. Und gegen Graham Ray Hall eine Strafe ausgesprochen hat, aber jetzt nicht im klassischen Sinne, dass man irgendwie sagt, du bekommst 5 Sekunden oder 10 Sekunden obendrauf, sondern da kam einfach äh, quasi der, der, der Funkspruch: äh, Graham Rayhall, du hast geblockt, du wirst auf Platz 4 und nicht auf Platz 3 äh, gewertet. Ja, also ich ich, ein bisschen komisch, aber.
1: Ich habe mir jetzt auch nur diese eine Szene angeguckt. Ähm, ja, natürlich macht er die Tür zu, aber äh, das jetzt als Blocken auszulegen, finde ich. Ähm, ja. Schwierig. Ähm verstehe ich dann auch ehrlich gesagt nicht ganz so. Ich hatte ja mich äh, ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Folge war, in Anführungsstrichen ein bisschen aufgeregt, wo sie da so eine sehr laissez-faire äh, Haltung hatten gegenüber den, ähm, Track den Track Limits, wo es Strecke und wo nicht und dann äh, jetzt da, wobei jetzt garantiert nicht die einzige Szene war, die ähm, so oder so ähnlich abgelaufen ist, ähm, da Blocken zu, zu, zu sozusagen zu pfeifen, ähm, weiß ich nicht. Aber gut, ist halt auch nicht meine Entscheidung.
0: Ja. Und da hat wie gesagt Alexander Rossi gewonnen. Ähm, ist jetzt da glaube ich auch WM führender, also äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Ich denke jetzt für IndyCar beginnt jetzt so die heißeste und interessanteste Phase jetzt im, im Mai mit Indianapolis, so aufgeteilt, dass erstmal der Indianapolis GP gefahren wird, heißt also, die, die schon länger Formel 1 Fans sind, kennen sie vielleicht noch die Indianapolis Grand Prix Strecke, heißt also mit dem mit stadtziel auf dem Oval und dann geht es ins Infield, auf die Strecke, die ich glaube damals relativ exklusiv für die Formel 1 gebaut wurde, ne? das hatte man, um die Formel 1 wieder nach in die USA zu kriegen, ähm, hm. Wie gesagt, da, da fahren die jetzt das ist Am ersten Wochenende, im, ja, am zweiten Wochenende Im, im Mai äh, das erste Rennen Auf dieser Strecke Dann beginnen die Trainings Rookie Sessions und PR Sessions Für die Indianapolis 500 Wo ja auch ähm, McLaren mit Fernando Alonso dran teilnimmt
1: Genau, dann ist die, ähm, die ganze Wie heißt die Speed, heißt die Speed genau, Week?
0: Speed Week oder Speed Weeks oder so ähm, Wo dann quasi mit die Bump ganze Day Zeit Action und ist, ja
1: mit Bump Day und hast du nicht gesehen, genau.
0: Auf jeden Fall ein Riesenspektakel. Ähm, behaupten ja auch von sich selber ganz bescheiden, dass es das größte Rennen der Welt ist. Ob es das größte ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eines der größten. Ähm, ich habe jetzt die letzten, ich glaube vier, habe ich immer live gesehen. So was die Action was die Spannung angeht, so vom ganzen Drumherum, ähm, ist das auf jeden Fall auch schon relativ äh, großes Kino, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht unbedingt mit dem, Formel, aber mit dem klassischen Formel-1-Rennen zu vergleichen. Ähm, ich gucke das halt immer, immer sehr sehr gerne die Indy 500 und ähm, was ich da halt so, so sympathisch finde ist es in den Indy-Cars halt wie gesagt ist es ist halt nicht so nicht so klar von vornherein wer das gewinnen kann oder wer es gewinnt und von daher Indy 500, die Geschwindigkeiten die nahe aneinander gefahren wird, das ist schon Also kann man eigentlich nur jedem empfehlen, auch jemand der es noch nie gesehen hat, kommt auch zu einer relativ humanen Zeit in Deutschland, ich meine der Start ist bei uns immer so gegen 18, 19 Uhr, je nachdem wann da der Start äh, angelegt ist wie gesagt, Indianapolis ist an der Ostküste. Das ist jetzt nicht so, so schlimm von der, von der Zeitverschiebung, wie es jetzt zum Beispiel Kalifornien ist.
1: Genau. Also lohnt sich auf jeden Fall, ja. Ähm, auch vorher, ähm, selbst wenn man die ganze Speedweek ähm, etc., dieses ganze, ähm, diesen ganzen Aufbau da nicht... Äh, direkt mitbekommt und weil man es live sieht, es gibt dann meist auch relativ schnell gute Zusammenfassungen ähm, auf YouTube, die kann man sich ruhig mal angucken, das ist auch schon ganz gut, sich das anzugucken, dann kommt man halt auch da ganze, in das ganze Thema ein bisschen rein und dann,
0: ja. Ja, und es wird halt sowieso immer ein relativ cooles Rennwochenende so, weil ähm, traditionell an dem gleichen Wochenende auch immer der Monte Carlo Grand Prix ist in der Formel 1, und dann kann man sich um, ich glaube, es ist der 26.05., ich habe gerade noch mal nachgeguckt, 26.05, dann 15 Uhr Formel 1 und dann 18 Uhr Indie äh, 500. Also
1: das ist ein, ein ganz guter Sonntag für, für,
0: für, für Rennsportfans, würde ich sagen. Ja. Gut. Gut. Das zu Indica. Ähm, NASCAR, auch da habe ich nichts live gesehen, ähm, weil es bei uns, wie gesagt, mitten in der Nacht gewesen wäre, das Rennen, was war, in Richmond. Um, Short Track, sowieso sind wir beide nicht so unbedingt die größten Fans von, heißt also ein relativ kleines Oval. Um, es gab aber jetzt einen neuen Sieger mit Martin Truex Jr., der NASCAR champion von vor zwei Jahren. Um, hat das gewonnen zum ersten Mal diese Saison, hat er einen Sieg geholt, davor eben nur Kurt Busch, uh, Danny Hamlin, Brad Keselowski und Joey Logano die bisher alle Rennen gewonnen haben. Jetzt mit Martin Truex ein neuer Sieger. Ähm, ja, relativ langweiliges Rennen. Auch da habe ich ne, die, die Zusammenfassung nur gesehen. Es gab in Anführungsstrichen nur einen Unfall. Also das heißt nur, ne? aber NASCAR lebt halt auch von, von Caution und von Restarts. Und äh, das ist da relativ wenig zustande gekommen. Von daher war das etwas unspektakulär, aber... Ähm, wie gesagt, gut, dass, da jetzt, dass wir jetzt wieder einen nächsten Fahrer mit in den Playoffs haben, der jetzt schon mal safe dabei ist durch den Rennsieg. Ähm, und dass da nicht, nicht so viel über Punkte geht, weil das manchmal relativ unfair sein kann. Auch da wieder, was jetzt das nächste Rennen, was kommt. Talladega am Sonntag, der 28. Ja, genau. Der 28. auf dem Teladega Super Speedway. Auch da Leute, die sich mit US-Motorsport ein bisschen auskennen, sollten das auf jeden Fall was sagen. Ein absolut brutales Oval mit unglaublichen Geschwindigkeiten. Ein Oval, wo NASCAR auch mit Restrictor-Plates fährt oder fahren muss. Heißt also, dass die Drosselklappe, glaube ich, ab einer bestimmten Geschwindigkeit geregelt wird. Ich frag mich, wie das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber äh, da ist halt in meiner Vergangenheit ein recht, richtig schlimmer Unfall passiert, weil die Autos so schnell wurden, dass sie quasi bei der kleinsten Berührung, wo irgendwo Luft unter das Auto kam, sofort abgehoben sind. Und deswegen sind die auf diesen, auf diesen Strecken abgeregelt, aber ähm, auch in Dega hat mich eigentlich noch nie in Rennen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ja, Restrictor Plate funktioniert äh, insofern so, dass ähm, du einen Luftmengenbegrenzer machst, also im Prinzip einfach, ähm, sag mal, du hast 30runden äh, äh, Luftansaug, den machst du einfach kleiner, sprich, es kann weniger Luft in den Motor, dann hat er weniger Leistung. So, und so wird das einfach gemacht. Ähm, damit die Dinger halt nicht mit weiß ich nicht 350 äh, ums Oval rumböllern, ähm, sondern damit da die Leistung noch ein bisschen äh, im Beherrschbaren bleibt.
0: Ja, wenn dich dafür interessiert, ähm, gibt es nämlich eine relativ coole so 10-15 Minuten Doku, ähm, die man sich auf YouTube angucken kann. Ich meine, das heißt äh, The Day That Changed Racing Forever. Ähm, da wird das Ganze nochmal ein bisschen thematisiert. Da äh, wird dann auch gezeigt, was halt, wie gesagt, da damals äh, passiert ist. Ähm, das hat mich, ist. Da ist niemand zu Tode gekommen bei dem Unfall, aber ähm, war trotzdem, also man, man sieht halt einfach, okay, das wär, das ist, es ist in eine Richtung gegangen, wo das einfach viel zu schnell wurde. Und seitdem wird, wie gesagt, mit dem der äh, Restrictor Plate gefahren. Ja, und last but not least, die Formel E. Ähm, in Italien, in Rom. Äh, eigentlich auch ein relativ witziges Rennen, weil, äh, ich weiß nicht, hast du es hast gesehen, hast du es mitbekommen, da mit der ersten Runde oder mit der zweiten Runde, was da passiert ist in der, in der Schikane? Nee. Ähm, da gab es dann auch, wie gesagt, so, so eine Art, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gerangel. Ach doch! Und dann War sind da drei Autos in eine Kurve gefahren, wo eigentlich ja. nur eins durchpasst. Ja, und dann und standen da alle wieder, oder? Genau, und dann waren sie quasi, ja. sind, äh, steckten sie fest, ging, ging nichts mehr vor, nichts zurück, und dann wurde das Rennen unterbrochen, angehalten. Hat ewig lange gedauert, bis sie das wieder hinbekommen haben, von den äh, Streckenposten da und die Autos weg und die Streckenbegrenzung wieder richtig machen und dass auch alles sicher ist, die Safer Barriers und so weiter. Ähm, mhm. Hat halt ewig gedauert und dann Restart, halt wieder ein klassisches Formel E-Rennen, alle relativ eng beieinander, ähm, aber sehr, sehr spannend dann hinten raus, A, was die Akkukapazitäten angeht, also die haben wir ja nicht die Möglichkeit, irgendwie zwischendurch aufzutanken, beziehungsweise irgendwie zu laden oder so, oder wie früher das Auto zu tauschen, sondern es wird in einem Auto das, 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 das komplette Rennen gefahren und ähm, da ist halt einigen hinten raus ein bisschen der Saft ausgegangen und natürlich vorne um den Sieg äh, ein richtig, richtig guter Kampf zwischen Mitch Evans und André Lotterer, ähm, was dann Mitch Evans für sich entscheiden konnte, ähm, war aber wirklich ein richtig spannendes Ding und äh, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken, also auch da kann man jedem nur empfehlen, das mal sich auf YouTube anzuschauen. Auch da auf offizielle Account von der Formel E. Äh, wie gesagt, was in der Zwischenstandard ist, eigentlich alle Rennserien machen das, dass sie Zusammenfassungen nach den Rennen auf YouTube hochladen. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Ach ja, und was man auch sagen muss: natürlich äh, Formel E fährt eigentlich ausschließlich auf Stadtkursen. Also auch in Rom natürlich Stadtkurs. Und genauso wie jetzt auch in Zukunft oder das nächste Rennen in äh, Frankreich, in Paris. Hm. Hab aber da, ehrlich gesagt, keine Ahnung vom Streckenlayout oder so. Nee. Ich bin auch der Meinung, dass das hier und da mal so ein bisschen wechselt, immer zwischen den Saisons. Ähm jetzt die rom ja, in Rom zum Beispiel, die war jetzt, glaube ich, 300-400 Meter länger oder so, als die, die, die sie letztes Jahr hatten.
1: Ja, das wechselt also öfter. Ist ja auch in Berlin so, dass sie, glaube ich, bisher weiß ich gar nicht, ein oder zweimal auf dem Tempelhofer Feld gefahren sind und einmal mitten in der Stadt, also das, das wechselt je nach ähm, Saison das Rennen zwar vielleicht in der gleichen Stadt aber nicht zwingend an der gleichen Stelle
0: ja, ja also da, wie gesagt, das ist jetzt diesen Samstag am 27.04. 12 Uhr meine ich, 12 Uhr ja, um 12 Uhr ähm, wie gesagt, auf Eurosport ist es im Free-TV zu sehen und sonst wie gesagt die äh, Zusammenfassung auf YouTube.
1: Ähm, nicht ganz letztes Thema gewesen, Formel E, ähm, weil ich vorhin noch einen Artikel über die DTM gelesen habe. Ähm, ja, genau, die geht ja auch weit los. Genau, da war jetzt ähm, wohl die ersten Testfahrten auf dem Lausitzring. Äh, Gibt es ja auch wieder einige Umstellungen. A, haben sie wieder ähm, noch mehr Abtrieb äh, weggenommen, also noch kleinere äh, Heckflügel, kleinere Florensplitter. Ähm, dann, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, anscheinend äh, keine V8-Saugmotoren mehr, sondern Vierzylinder-Turbo.
0: Okay, wird also auch dann wieder einen Wechsel im Sound geben. Relativ deutlich. Ja,
1: wobei... Ähm, der Artikel hier, Automotor und Sport, ähm, kann man ja ruhig nennen, ähm, sagt, es war vielleicht ein Tick leiser, klingt aber wesentlich aggressiver. Ähm, muss man dann mal hören, wie sich, es sich tatsächlich darstellt. Dadurch haben sie jetzt wohl auch einen Leistungszuwachs. Gut, klar, wenn du ein Turbo verbaust, hast du äh, auch beim v Vierzylinder kriegst du mehr raus, als wenn du einen V8-Sauger nimmst. Ähm sind wohl jetzt nicht mehr 500, sondern 610 PS. Dementsprechend auch, wenn die Aerodynamik schon wieder äh, beschnitten wurde, sind die Dinger wohl um die zwei Sekunden schneller jetzt auf dem Lausitzring gewesen. Oh, okay. Also insofern, da geht was. Wenn die jetzt die Aerodynamik weiter beschnitten haben, spricht das auch wieder dafür, dass das Racing wahrscheinlich ein bisschen besser werden kann, weil sie wieder näher aneinander fahren können. Also der Gerhard Berger scheint da... Ähm, seine Vorstellung so langsam ein bisschen umzusetzen, ähm, war ja letztes Jahr schon äh, gar nicht so verkehrt. Dann gibt's genau, so muss Neu man immer
0: dazu sagen, Gerhard Berger ist quasi der Chef von der DTM. Genau. Ne? Sozusagen kann man das mit der Formel 1 der mit, Chase, mit Chase Carey vergleichen ungefähr. Ne?
1: Genau, quasi wie damals, äh, Ecclestone ist quasi jetzt ähm, Berger bei der DTM, der, genau. der ähm, Chef, der da auch sagt, wo es äh, so regeltechnisch grob lang gehen soll. Wird jetzt eine neue Overboost-Funktion, also quasi eine Push-to-Pass geben, wo das, äh, die Motoren dann kurzzeitig sogar 640 PS ähm, kriegen können sollen. Wie oft man das einsetzen darf, steht allerdings noch nicht fest. Ähm, DRS gibt es wohl weiterhin, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay. Ähm, was sich auch ändert ist, ähm, man kann das Auto beim Start nicht mehr ähm, Handbremse vorspannen. Das heißt, es wird deutlich mehr Fehler geben, denke ich mal, beim Start. Und ähm, Automotor und Sport schreibt auch, dass die Ingenieure gesagt haben sollen, dass bei den Startübungen im Rahmen der Tests jede Menge schief ging. Also da kann man dann mal gucken, was dann da am Start alles passiert. Ähm, ja, und dann natürlich ähm, wahrscheinlich auch die auffälligste Änderung. Wir haben keine Mercedes mehr, wie wir vorhin ja auch schon hatten. Ähm, sondern wir haben Aston Martin, dann jetzt mit vier Autos, äh, jeweils sechs von Audi und BMW und wir haben noch zwei Audi-Kundenteams mit einem RS5. Äh, ich weiß nicht, ob das das Vorjahresauto ist oder ob es das, das gleiche ist. Ähm,
0: fährt, fährt normal die normalen Audi-Teams, die fahren auch noch RS5 oder fahren die TT jetzt?
1: Ja, das überlege ich gerade. Ähm,
0: ich mein, ich Oder ob
1: die, auf, auf die auch RS5 fahren und dann haben sie sechs äh, Werksautos und zwei Kundenautos. Ähm, genau, Privatteam WRT hat zwei äh, okay. Kunden RS5. Naja, ähm, Kräfteverhältnis sagt zumindest Automotor und Sport noch nicht viel aus. Darüber ähm, muss man abwarten. Aber das liest sich alles schon wieder relativ interessant. Ich glaube, die Übertragung ist immer noch bei Sat 1, bei RAN. Ja. Denke denk ich zumindest bei der DTM.
0: Also, das geht auch, glaube ich, in zwei Wochen los.
1: Sollte man sich dann auch mal äh, zu Gemüte führen.
0: Auch, was ich halt bei der, bei, jetzt bei der DTM ziemlich cool finde, ist, dass da auch immer zwei Rennen äh, pro Wochenende sind. Ähm, eigentlich geht das eigentlich ist. immer richtig, richtig gut was ab. So. Also, letztes Jahr war es ja auch schon ziemlich cool. Ähm, da hatten sie ja auch schon die aerodynamik und konnten eigentlich relativ cool gegeneinander fahren auf der Strecke und wenn das jetzt dieses Jahr noch, noch mehr so wird, kann man das nur begrüßen. Ja. Und natürlich auch zu interessant zu sehen, wie sich Aston Martin in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft so schlägt.
1: Richtig, das ähm, bleibt dann natürlich auch abzuwarten, wobei, ähm, ja, wie gesagt, zu den äh, Kräfteverhältnissen muss man dann noch ein bisschen abwarten. Da sind die Tests wohl noch nicht so aussagekräftig?
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir Folge alles drei gearbeitet. Folge 3 ist äh, im Kasten. Bleibt uns, uns nur zu sagen: abonniert uns auf Instagram, Twitter, folgt uns bei Facebook, folgt uns, nee, ab, abonniert uns bei YouTube. Und ähm, wie gesagt, Podcast äh, wird hochgeladen und dann natürlich verfügbar auf Spotify, auf iTunes und wie gesagt auch auf unserer Website racingnewscast.com und ähm, dann als komplettes Video bei YouTube.
1: Gut. Dann.
0: Perfekt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch eine, eine gute Woche und dann hören wir uns, denke ich, äh, nach dem Baku-Rennen, wie gesagt direkt danach. Die Tage bin ich nicht da, aber dann vier, vierter, fünfter wir da irgendwie dann gucken, dass wir da in die Aufnahme gehen und dann ähm, die Woche drauf den Podcast veröffentlichen können. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Ciao.